0: Rocktérítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz. Pajortamás műsora a Spirit fm
1: sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Roktérítő Plus adásában ismét a Spirit FM-en, amely egyidejűleg podcast adás is, és két rész lesz a rádióadás, a harmadikat szokás szerint podcast formájában hallhatjátok, illetve az egészet is podcast formájában a közösségi oldalakon. A mai vendége Ambrus Attila, az ex Viski Rabló, aki természetesen most már mint ezt tudomású, egy nagyon-nagyon jófej és jó útra tért ember lett, aki ezzel az egésszel, ezzel a hatalmas pálfordulással szerintem fantasztikus mintát is ad, és oktatja a társadalmunkat, a világunkat arra, hogy hogyan lehet bejárni egy olyan életpályát, amely amely nem éppen követendő példák sorából indul el egy egy nagyon is tisztes életvezetéshez. Na, kezdjük azzal, hogy, hogy röviden beszélj arról, hogy milyen volt a gyermekkorod, és mindaz, ami veled történt, abból az következik-e a gyermekkorodból lévén, hogy ugye azt lehet róla tudni, hogy édesanyád elhagyott titeket, apukát pedig alaposan vert, aztán nagynénéd nevelt, tehát ez azért egy elég nagy handicap, vagy például olyan kis apró mozzanatok, hogy aztán úgy jöttél át Magyarországra, hogy egy vonat kerekébe kapaszkodtál, vagy egy vonat szerelvénybe alulról. Tehát uh, itt azért már az elején kiderülnek olyan részletek, amelyek megrázóak.
2: Hát köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon szépen fölvezettél, és... Uh, Attól, attól féltem, hogy a mennyezet rám esik, de hát bízom, bízom, benne, hogy, bízom benne, hogy elég stabilan meg van építve ez a stúdió. Hát az a helyzet, hogy nagyon messziről indultam, és hogy szoktam mondani, megjártam a damaszkuszi utat. Tehát én azért ugye elmúltam ötven éves, tehát b vagyok, és ilyenkor azért már nagyon sok minden megszépül, nagyon sok minden, tehát az ember másképpen lát, ugye a, a fiatalkori botlásaimat, fiatalkori ö, döntéseimnek a, a hozadékát, azokat már úgymond ö, objektíven látom, és és tudok tárgyilagosan erről beszélni az is tény, hogy, hogy a gyerekkorom az a nagyon-nagyon vastagon meghatározta a későbbi döntéseimet, és ugye most már van két kis babánk, és látom, hogy mennyire fontos a következetesség, a minta, az, hogy, hogy én otthon ezeket nem kaptam meg ennek nyilván, és ezzel természetesen nem szeretném a szüleimet semmilyen formában bántani, de valószínűleg azért ők is vastagon benne voltak abban, hogy az életem elindult egy rossz irányba, és, és ugye nem volt, aki tulajdonképpen Próbáltak jó irányba terelni, de az a helyzet, hogy eléggé öntörvényű gyerek voltam világiletemben, és hát kiskoromban is azt az azóta a legnagyobb probléma, hogy szeretet hiányban nőttem föl, nem voltak meg, a, meg azok a minták, azok a klisék, amik uh, ahhoz kellenek, hogy egy, egy gyerek uh, valamit lekevesse, hogy a gyereket nem lehet nevelni, egy gyereket szeretni kell, és mintát kell mutatni, pozitív mintát. Sajnos én ezt nem kaptam meg, de mondom, nem a szüleim tehetnek arról, hogy, hogy hogy lecsuktak hosszú évekre, és hát nyilván nem azért csuktak le, mert fütyültem a templomba, tehát azért, azért én azért elég, elég, elég keményes vagy dolgokat csináltam, és ez, ez nyilván visszavezetető a gyerekkoromra.
1: Hát ez köztudomású, és már pszichológusnak se kell lenni, hogy hogy ö, valaki megértse azt, hogy a gyermekkorban átélt érzelmi, intellektuális, szellemi élmények, és főleg az érzelmi élmények, az mennyire meghatározóak, azok mennyire meghatározók egy életen át. De beszélnekünk arról, hogy hogyan születik meg valakiben egy olyan döntés, hogy deklaráltan a köztörvényes bűnözés útjára lép, kiiratkozva az úgymond tisztességes polgárok világából, és ezzel minden olyan rizikót és belátható szankciókat magára zúdítva, amelyek általában egy ilyen bűnözői karrierben beteljesednek.
2: Ugye, ahogy az előbb is említettem, ugye nekem azért kódolva volt, hogy, hogy elindulok mm-hmm. egy rossz irányba gyerekként. Hát ma már, ma már tudjuk, hogy ezt szaknyelven ezt úgy hívják, hogy frusztrál gyerekkor, illetve mondanám azt is, hogy voltam, mert ami nem volt lebetonozva, az <gül> azt hittem. Tehát ugye, hogy szakilom ismeri ezeket a kifejezéseket. Én azt hiszem, hogy ott nagyon fiatalon nekem ott mm. már úgymond le, lefőtt a kávé. Tudnélik, már javítóintézetbe kerültem egészen fiatalon, és hát ugye azt tudni kell, hogy egy javítóintézetbe bekerül az ember, akkor ott az lényegében 99 ban elveszett ember. Most abbak abba bele kell gondolni, hogy 600-an voltunk ebben a javítóintézetben, ketten lehetne ezen változtatni, csak egy beszúrás? Igen, azt hiszem, hogy az sok mindenen lehetne változtatni. Nyilván én már megjártam ezt a, ezt a, ezt a utat, és azt hiszem, hogy maga az a szó, hogy javítóintézet már ezzel probléma van a gyereket nem lehet megjavítani, a gyereket, ahogy az előbb is említettem, szeretni kell és, és példát kell mutatni. Ha már egy gyerek oda bekerül, az az tulajdonképpen egy, egy bűnözőképző és ezzel nem, nem akarok újat mondani, valószínűleg a szakemberek tudják, hogy miről beszélek. Itt azért vastagon, és ez nem csak Magyarországra, hanem itt tulajdonképpen, ezt, mondom, hogy egy, egy, egy globális jelenség, mert ugye egy több száz főből, főből álló bűnözői palántákat, az, azokat nem lehet javítani, meg megkezelni, azokkal foglalkozni. Sőt, Egymásban
1: másban generálják ezt. Pontosan erről sem. a szó,
2: és gyakorlatilag ugye egymást túl akarják licitálni, egymást túl akarják tenni, és, és ott, ott, hogyha nincsenek megfelelő szakemberek pediglen sajnos azt kell mondjam, hogy hogy a ahhoz, hogy érdemi munka történjen, az rengeteg szakember kéne ezekben az intézetekben.
1: Volt már előadást tartani ilyen intézményben? Igen,
2: igen, és szomorú. És két uh, éve. Hát furcsa volt, mert ugye uh, Nagykanizsán voltam a fiatalkorok börtönébe, és tulajdonképpen az egész az arról szólt főleg az első fél óra, hogy milyen fegyverrel mentem bankot rabolni.
1: És <gül> a szakmai. Szóval igen, Mondtam, mondtam tőle. hogy gyerekek,
2: mondom, elnézést mondom, ez nem egy bankrabló tanfolyam, tehát az a másik teremben van, én nem ezért jöttem, Nyilván azért sem jöttem, hogy titeket megváltoztassalak, hanem elsősorban azért jöttem, hogy elmondjam, hogy hogy nem lehet, nem lehet megúszni a dolgokat. Tehát, hogyha valaki valamit csinál, és független attól, hogy most fiatalkoruként vagy, vagy felnőttként vét a törvények ellen, előbb-utóbb ugye vagy az sors, vagy a, a, az ítélkezés utoléri. Tehát, ugye szoktam mondani, hogy nincs, nincs nyugdíjas bankrabló. Tehát, ugye én ilyen nem ismerek, tehát a szakma nem ismer ilyent. Tehát előbb-utóbb valaki hibázik, és akkor onnantól kezdve jön a, a számonkérés. És ez most... a fiataloknak, pont arról beszéltem, hogy, hogy ami, ha, ha már, már így alakult az életük, akkor próbálják kihasználni ezt az mert én is ezt csináltam bent a börtönben. Tanuljanak, nyelveket tanuljanak, szakmát tanuljanak. Tehát ugye valami olyan kézzelfogható dolgot, hogyha kijön a börtönből, függetlenül attól, hogy, hogy sajnos az társadalmi előítélet azért nagyon vastagon benne van, hogy nagyon nehezen fog munkát kapni. Tudnél, hogyha én mondjuk én, amikor én kijöttem a börtönből 13 év után, és bementem volna egy céghez, mondjuk, hogy te vagy a HRS, és megkérdezett, hogy hát kedvesem, Amrusul az elmúlt 15 évben hol volt? Hát én meg nyilván nem akarok hazudni, elmondom, hogy bent ültem a ujjai a egy intézetben, hát tartok attól, hogy nem kaptam volna munkát, és ezzel nem vagyok egyedül. Ugye az előítélet, a társadalmi kirekesztés azért már nagyon fiatalon az ember szembesül. És ezt Erdélyben is megkaptam, Romániában is megkaptam, már már csak amiatt is, hogy magyar voltam. Ezzel azért szembesültem, ugye munkaszokatos katona voltam, ugye nyilván az idősebbek tudják, hogy ez mit jelent, tehát ugye csákányal és lapáttal építettem a szocializmust, és amikor átjöttem Magyarországra, akkor az sem, az sem volt annyira egyszerű a történet. Ugye én vagyok, mondani, én vagyok az első migránsban, ugye 88-ban pattantam meg, és hát ugye még Ceausesko elég, elég vastagon tolta az ígét. Nem sok, nem sok volt már hátra hát nem de, de akkor még nem, nem hát, ban az még nem zörög a létsz, ugye, még a, Vély, még ugye a, a, a szocialista tábor még egyben volt. 89-ben lőtték szitál, tehát ugye neki volt még egy éve ha az, hogy garázálkodjon. De a visszatérve erre a problémára én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt kell a, a nevelőknek megfogni a gyereket valamilyen szinten, hogy mert minden gyerek valamilyen szinten tehetséges. És azokat kéne megtalálni azokat a pontokat, hogy az a gyerek mondjuk mondjuk a zenében, a rajzban, a festésben, a, a művészetben, és azt erőltetni, mert, mert biztos, hogy van kiút ezekből a helyzet csak hát ugye itt, mivel nincs megfelelő szakembergárda, meg meg hát ugye egy nevelőre mondjuk jut 40-50 gyerek, hát képtelenség ezekkel a gyerekekkel érdemi munkát végezni.
1: Szerintem neked kéne erről előadást tartani, könyvet írni, mert nálad uh, hitelesebb uh, szócsöve ennek a dolognak nem nagyon lehet. Most Szakemberek
2: nem szeretnek meg, illetve ugye a hatóság sem kedvel annyira. Én megmondom őszintén én nem Jó, akarom osztani az észt. Viszont én, én megjártam, én. megjártam ezt az útat de
1: az érintettek viszont téged fogadnak el. Tehát valahogy meg kell győzni a szakembereket is. Ö, 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 nem arról, hogy amit egykor tettél, az helyes volt, hanem éppen arról, hogy, hogy te tudsz azon a nyelven beszélni, ami a szívükig eljut. Mert a, a legkiválóbb tudományos ismeretnek a, a kommunikációs technikával történő beviteli szándéka ezekbe a ö, fiatal bűnözői szívekbe is kut- Val, ha nincs meg a hitelesség, ha nincs meg az a kommunikációs bázis, Először. és ezt te tudod megteremteni, úgyhogy szerintem ebben neked van jövőt, ha én ha én ezt javasolhatom, vagy én ezt nagyon kívánnám.
2: Egyébként elég sok helyre járok, illetve tartok. Ugye most hónap végén is van néhány workshopom, de multicégeknek tartok csapatépítő tréningeket, és ugye nagyon sokszor nem viccelek. Adáson kívül elmondom, hogy milyen cégek járnak hozzám, mert ugye titoktartási szerződést kötöttek. Ja, nem merek erről És a lényeg az, hogy, hogy egyszer kérdeztem egy nagy multicégnek a vezetőit, Magyarországon a, a talán azt voltam az első három cég egyike, és kérdeztem, hogy miért pont engem kért fel erre a Úgymond szakmai fejtágítása. És azt mondta, hogy pont azért, mert, mert egy olyan életpályán van mögöttem, amitől hitelesé válok. Ugye tíz éve most pontosan januárban volt, lesz 10 éve, hogy kiszabadultam, és ők látták ezt a folyamatot, hogy mindmentem mentem végig, mit csináltam, hová jutottam, és ettől vagyok hiteles, mert, mert ugye nem a nem a szakkönyvekből mondom a, a rizsát, hanem hanem a megélt átélt, átélt eseményeket, rossz döntéseket és azoknak a konklúzióit, azoknak a tanúságaik igen. elmesélni, és pont le, valószínűleg én is ezt érzem, hogy én ettől sokkal hitelesebb vagyok, és ezzel nem azt mondom, hogy aki, aki elméletisíkon tudja ezeket a dolgokat, az hiteltelen, hanem ő nem ismeri az éremnek a másik oldalát. Igen, igen. Ez kétségtelen. Na most e,
1: a rengeteg kérdés van bennem, e, de próbálok szemezgetni, hogy a legfontosabbakat e, tegyem fel. Milyen volt belülről átélni az első bankrablást? De... de tényleg így real valóságban, megszépítés és mítoszteremtés
2: és filmes alűrök nélkül. Hát ki kell ábrándítsam a hallgatókat, ugyanis én megmondom őszintén, Életem egyik leg- legkeményebb feladata volt, ugyanis jobban féltem, mint akiket kiraboltam. Tehát olyan szintű para volt bennem, nem azért, mert, mert elkapnak és lelőnek, hanem, hanem mi van akkor, hogyha én kell valakinek árcsak. És sajnos ebben a műfajban benne van, hogyha már műfajról lehet beszélni. Benne van az, hogy, hogy valaki sérül, akár szihésen, akár fizikálisan. Tehát, hogy a egyszer aki fegyvert vesz a kezébe, ott azért benne van a pakliban, hogy vagy őt, vagy, vagy ő kell valakit lelőjön, mert, mert sajnos ez egy olyan, olyan világ, ahol, ahol nem biztos, hogy minden úgy történik, Hát ugye, Jézus meg.
1: mondja, hogy aki fegyvert ragad, hogy másnak ártson az fegyver által vészel.
2: Van, pontosan. Tehát én nem akarok bibliai idézetekkel jönni, de, de vastagom benne volt az, hogy, hogy, hogy itt azért rosszul is elsülhet a dolog. Aztán kiderült, hogy hát sajnos és nem, 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 nem szarkasztikusan akarok fogalmazni, de én a munkásságomnak köszönhetően nagyon sokat javult Magyarországon a bankbiztonság. Tehát én azért nagyon sokat tettem azért, hogy, hogy ma, ma már a, az állampolgár nyugodtan bejöjjött a bankba, és azért nem a, a vad kapitalista világban a 90-es évek elején, amikor lényegében semmi nem működött, se a kamerák, sem az őrök alkalmatlanok voltak, és ezen nem akarom a, a biztonsági őröket bántani. De hát aki, aki ebben a világban benne volt, nagyon jól tudta, hogy, hogy miért lett valaki biztonsági ör, mert ugye elvesztett a Munkáját, és 10 perc alatt átképezték, és gyakorlatilag a fegyverét nem tudta csörre tölteni, nem az, hogy megvédjen bármilyen értéket. És én kihasználtam egy piacirést, de visszatérve a kérdésedre, hát nekem, nekem egy nagyon komoly lelki trauma is volt utána, minden bajom volt előtte is, utána is, tehát ugye éjszakákat nem tudtam aludni. Úgyhogy én nagyon nehezen viseltem ezt az egészet, aztán, hogy szokták mondani, hogy beleszoktam ebbe a, ebbe a helyzetbe, és rájöttem arra, hogy egy nagyon könnyen kereshető pénzforrási lehetőség, és hát tulajdonképpen iparszerűen elkezdtem rabolni a bankokat. Na pont ezt
1: akartam kérdezni, ez van a következő kérdés, hogy, hogy mennyire válik ez ilyen örvényszerűvé és gravitációszerűvé ezek után, és mennyire csökken a traumatikus eleme a dolognak azzal, hogy, hogy átfókuszálod az egészet
2: a a profit szerzésre vagy a haszonelvűség alapján működteted? Mivel ugye észrevettem, hogy ez a rendszer nem működik. Ráadásul én is elvégeztem egy biztonsági képzést, és beleláttam a háttérben is. Beleláttam abba, hogy a rendőrségnek nincs eszköze kírni a helyszínre. Nagyjából tudtam, hogy a kerületi kapitányságon körülbelül hány működőképes rendőrautó van, de azt is nagyjából tudtam, hogy a reakcióidő körülbelül 6-7-8 perc volt. Most már ugye másfél-két perc alatt ki kell érjenek a helyszínre. Okay. Tehát ma már, ma már ezt nem lehet megcsinálni, amit én annó megcsináltam. Tehát ugye a riasztórendszerek nem úgy működtek, ha működött, akkor az se volt az igazi, a kamerák nem voltak jók. És egy idő után az ember ugye ebből, ebből már úgy mondom, nem az, hogy megélhetési formának tartotta, de, de szinte rutinszerűen. ugye Volt egy kedvenc bankom Soroksári úton, és a harmadszor, amikor ott voltam, akkor mondta a hölgy, hogy tudja, merre van a szép menjen, és minket hagyom de, <gül> így, <gül> Már békén. Ez, ez már igen, ez már ilyen kicsit az igen. abszurd humor. És fírulnak. azt a bankot egyébként elköltöztették, hogy egy egyik kolléga is még egyszer kipucolta, és azóta azt a bankot elköltöztették, mert tényleg ez egy kirabolható bank volt, nagyon rossz helyen volt, tehát mm-hmm. biztonsági szempontból nézve, nagyon rossz helyen volt ez a bank, és azóta bankot megszüntették, illetve átrépakolták.
1: Na most egy ilyen pálya, amikor beindul, akkor mi van a, a horizont távoli pontján? Tehát úgy gondolod, hogy egyszer majd, amikor kellő mennyiségű pénzed lesz, leállsz, kifejéríted a vagyont, és úgy csinálsz, mintha addig is tisztességes ember lettél volna, vagy úgy gondolod, hogy addig mész, ameddig a falnak nem ütközöl? Hát Inkább az
2: utóbbi. Tehát ugye pont ezért nem vállaltam családot, ezért nem vállaltam komoly kapcsolatot, mert tudtam, hogy, hogy ebből nincs igazából kiszállás. Ugye megrészegültem a, a, a pénztől, megrészegültem attól. Hát, hogyha belegondolunk, ugye 90-es években az akkori barátnőmnek annyit mondtam, hogy bökjára a földgömbre, és akkor oda megyünk nyaralni, ahol ő szeretne. Tehát azért ez egy óriási luxus volt, főleg ahonnan én is jöttem. Tehát ugye is faluból ez nekem egy akkora, akkora motivációs dolog volt, és tudtam azt, hogy előbb-utóbb elkapnak. Éppen ezért úgy voltam vele, hogy baromira nem érdekel, hogy mi lesz a vége. Arra próbáltam odafigyelni, hogy vér tapadjon a kezemhez. Illetve nagyon fontos volt az, hogy hogy én gyerekkoromban nagyon sokat olvastam. És úgy voltam vele, hogy szerettem volna eljutni azokra a pontokra a világban, amiket én gyerekként olvastam. És azzal is tisztában voltam, hogy ha elkapnak, akkor egyrészt vagy lelőnek, ha ha megadom magamat, akkor úgyis elvesznek mindent. Éppen ezért volt egy alap... koncepcióm, hogy tulajdonképpen az élményeket tőlem nem tudják elvenni. Mindent elvehetnek, a lakást, az autót, a nőmet, mindent, az élményeimet nem tudják elvenni, és ezeket az élményeket én azért elég vastagon gyűjtöttem, és lényegében ennek köszönhetem részben, hogy, hogy a börtönt is nagyjából sikerült idézőelben észé elmével túlélne. Egyébként
1: mondtad, hogy arra azt eldöntötted magadba, hogy életellenes bűncselekményt nem követszel, de mi lett volna Ahogyan korábbi válaszodban mondtad, hogy ha egyszer csak úgymond arra kényszerülsz, vagy egy nagyon gyors döntési helyzetben úgy tűnt volna, hogy nincs más választásod, mint elkövetni egy életellenes bűncselekményt, ez, ez mennyiben volt benne a pakliban, vagy, vagy egy ilyen döntési szituációban inkább vá- azt választottad volna,
2: hogy feladod magad, és akkor bukjál inkább te, de semmiképpen nem követsz el. Egy hát. nagyon sok év eltelt, és innentől kezdve mondhatnám azt, hogy megszépültek a dolgok, és utána én most, most, hogy nagyon jó fel akarok lenni, akkor... Nyilván azt mondom, hogy nem akartam senkit lelőni. Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor benne volt a pakliban az, hogy, hogy tűzpár bajba keveredek. Viszont ellentétben a biztonsági örökkel, a rendőrökkel én havonta több százat lőttem, tehát viszonylag jó volt a lőkészségem. Tehát ugye nekem rengeteget gyakoroltam, rengeteget gyakoroltam. Jó volt a lőkészségem, és tudtam, tudtam használni a fegyvereket, tudtam pontosan célozni, és az benne volt a pakliban, hogy esetleg beszorítanak és olyan helyzetbe kerülök, akkor valószínűleg fogom használni a fegyveremet úgy, hogy valaki ártalmatlan teszek, tehát ugye azokat a pontokat levem, amit ő még nem fog meghalni, viszont el fogok tudni menekülni. Szándékosan senkit nem akartam lelőni, Bizános. és én tudtam azt, hogy hogyha. Hogy, hogy tulajdonképpen fedjelt. pont az élet elleni bűncselekmény elkerülése miatt gyakorlatot Rengeteget. Ezen persze benne van a pakliban, hogy belelők a plafonba, és a golyog kap, és valaki valamitől helyen talál el, akkor onnantól kezdve publika hát. a teóriám, de az a helyzet, hogy szerencsém is volt, nem egyszer, nem kétszer, és hát ugye többször a a autót alólam többször lőttek rá a rendőrök is. Tehát ugye én mai napig nem értem, hogy miért élek, mert, mert vagy nem tudtak lőni, vagy, vagy a, a, az Istenek velem voltak, és emiatt megúztam ezeket a dolgokat.
1: Vagy egy többes az Isten. Vagy az Isten, igen. Nek volt terve még veled. Például az, hogy sok embernek egy idő után jó példát tudja mutatni, és azt e, tud szimbolizálni, hogy bármilyen bűnöző életpályát el lehet hagyni, és... és és lehet egy értékközpontú életet élni. Nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és rengeteg izgalmas kérdés áll még előttünk. Most elmegyünk egy kicsit zenélni, és aztán visszajövünk.
0: Rocktérítő plusz, égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás, és megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz, Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk a Roktérítő Plus adását a Spirit FM-en, illetve ezzel párhuzamosan podcast adásként is láthatják, láthatjátok majd a különböző közösségi oldalakon. És a vendégünk ezúttal továbbra is Ambrus Attila, a Volt Vízkis akit egy ország ismer, hiszen és erre majd később kitérünk, számtalan regény született már, vagy életrajzi leírás az életedről, illetve egy nagy siker játékfilm is, amit én is láttam. Majd meg is kérdezem, hogy meked mennyire tetszett, vagy mennyire vagy ezekkel megelégedve. De most eh, még haladjunk sorban. Szóval milyen érzés volt egy ország rendőrsége által első számú közelenségnek és üldözött figurának lenni? Milyen volt ez belülről? Szóval egy idő után ugye nagyon sok borsot törtél a hatóság óra alá, és ez, ez a te folyamatos létezésedet egy permanens veszély állapotát tette.
2: Hát ez egy olyan mi érzés, hogy az egyrészt egy az embernek azért a lelkét, azért melengeti az a, az a fajta... Ö- sztori, hogy hogy tulajdonképpen folyamatosan a Csapból is én folyok. Másrészt meg ez egyfajta frusztrációt is okozott, mert ugye hiába szöktem meg ugye gyorskocsiból, nem nagyon tudtam mozogni, sőt nem volt szerencsés nagyon mozognom, mert ugye az összes bankban, az összes pénzintézetben ott volt a fotom, már a rendes fotom, mert ugye korábban több száz fotó készült rólam, hát ugye különböző rajzok, amik lényegében nem hasonlítottak rám. De a kérdése válaszolva, Nyilván az embernek azért benne volt az a fajta érzés, hogy, hogy azért kicsit megtréfáltam a rendőrséget, de azt azért a nagyon sokszor szerencsén volt. Hát és ezzel nem akarom a rendőrséget bánteni, csak egy példát mesélek el, mert ugye nagyon sokan nem tudják az elfogásomnak a hátterét. A legutolsó elfogásomnál, ott például amikor bekerítettek, előtte három nappal már a Zuglóban, már ugye a Nagylős Királyúti lakás már blokkolták, és a cimborámat lekövették Erdélybe, ez azt jelentette, hogy 1600 km keresztül nyolc diplomácia autóval mentek utána, és nem vette észre a srác, hogy követik. Tehát ugye 1600 kilométeren keresztül rajta voltak. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a rendőrök nem hülyék. Tehát, hogyha valakit nagyon el akarnak kapni, és megvan hozzá, ugye a pénzparipa fegyver, lényegében egy olyan, olyan infrastruktúrával rendelkeznek, hogy nincs az a bűnözői szindikátus, amelyik ezt tudná überelni. Éppen ezért, hogyha valakire rászállnak, és tényleg valóban el akarják kapni, akkor azt is kapják.
1: Hát ugye nem beszélve arról, hogy azóta a digitalizáció, meg a, meg a kameratechnika, az léptékeket fejlődött. Tehát hát hogy nem, ma... most nekem is
2: ugye van DNS mintám, haj mintám, tehát ugye ha, ha bemennék egy bankba véletlenül, akkor maximum terbe tudnék bemenni, ami eléggé mókás, így, így a 30 fokos melegben. Ráadásul, most ugye szerencsén van, hogy én meghazutam a koromat, tudnilik, Ugye moszkba már be lehet menni, és ugye a feleségem ruhákat készít, és csinált nekem egy olyan maszkot, hogy az van ráírva, hogy hogy a ezekkel. De nem merem Jó, ezt föltenni, hanem mindig fordítva teszem föl, mert, mert félek attól, hogy bemegyek egy benzínkútoz, bárhova. Hát azért ezt nem biztos, hogy igen, ezt, a, ezt a point. Igen,
1: és e- nem, mindenki, nem mindenkinek van főleg Magyarországon ennyire szofisztikált, humor érzik, Így van. és hát, ugye, kezden...
2: rám hívnak a hát úgy, hogy jobba, jobba békesség.
1: Így van. Arra is beszélve, hogy most túl a tréfálkozáson szerintem számodra már ez most tényleg valósan kiél ez a kérdés, már nem, nem jelent kísértést, gondolom, hogy...
2: Abszolút. Tehát, nincs, hogy nincs, te... bennem, nincs bennem olyan druk, hogy bemenjek egy bankba, és akkor mindenkit megfektessek. Tehát én egyrészt ugye szoktam mondani, hogy már az árnyékomtól is elnézést kérek, meg a gyertyát is óvatosan fújom el. Tehát azért igyekszem, nem azt mondom, hogy, hogy tökketes pasi lettem, és valószínűleg az erkölcs nem fog, rólam fogják megmintázni, de ezzel együtt azért igyekszem tisztességes lenni, adót fizettek, családom van, cégben dolgozom. Tehát ugye báltam, úgy ez, mond, a, a törvénytisztelők ez, sorában. Ez, ez,
1: ez így szép, mert, mert... A másik oldalt azt maximálisan kipróbáltam. Azt, azt
2: kimakszoltam, tehát és... ott már kevés-kevés olyan dolog. Volt. Ugye, a lényegben a BTK-t, ha jól emlékszem, hát a pedofílián kívül, meg az emberősen kívül lényegében mindent kimerítettem. Tehát az lőfegyver, lőszer, okirat hamisítás, tehát a emberülési kísérlet, mondja, ott meg voltam küldve azzal, hogy le akartam lőni a rendőröket. Tehát azért nekem elég vastagon ott állt az ászló, de hála jó ének, most már túl vagyok rajta, és most már most... béke van a lelkemben.
1: Igen, na most van? Azért ne, ne, ne legyünk képmutatóak, van, van ebben egy, egy, egy ilyen mítoszteremtés is. Ugyanis, és én nem ezt a mítoszt szeretném táplálni, hanem éppenséggel átvilágítani, hogy a, hogy a benne lévő homályos elemeket szétfoszlassuk. Tehát ugye általában az emberek nem drukkolnak egy bűnözőnek, hanem, hanem szeretnék, hogyha a rendőrség megszabadítaná őket a bűnözőktől, mert veszélyesek azokra, akik nem így élnek. De vannak kivételek, és te szerintem ilyen voltál, nem abban, hogy a, a te bűncselekményed nem volt bűncselekmény, ugyanolyan bűncselekmény, csak van, voltak olyan stigmái, voltak olyan ikonikus elemei a te bűncselekmény sorozatodnak, például a rendőrség megviccelése, például ez a elem. például az, hogy kétszer meglógtál, például az, hogy nem sikerült elkapni, trükkös voltál, vagány voltál, Erdélyből jöttél, jéghók is voltál, stb. Ami miatt a néplélekben egy olyan reakció ment végbe, Én ezt kimerem mondani a nélkül, nem azért, mert vágyom a te egykori státuszodra, és remélem más sem, hanem szerintem ez, ez így működött, hogy, hogy na, itt van egy, itt van egy csávó, aki, aki megteszi azt, amit én, hát nem mondom, hogy szeretnék, de van bennem is egy olyan pici én, ami esetleg Jó, erre pont, vágyik, ez, és, igen. Ez, és ez ezt én az nem az merném. És, és csak befejezem a gondolatot, és és... És ráadásul még, hogyha emellé oda teszem azt, hogy ott vannak ezek a sokak, sokak szemében gyűlölt galléros bűnözők, akik sose buknak le, pedig nem milliókat, vagy százmilliókat, hanem milliárdokat nyúlnak le. És akkor itt egy nagy korunk, Rúzsa Sándor, a Robin hudja, jó, nem osztja szét a vagyon, meg nem is csak feddőn a gazdagoktól veszi el, de azért, szóval valami ilyesmi. Na most, segíts nekünk abban, hogy ezt, ezt a mítoszt egy kicsit közelebb hozzuk a realitáshoz, vagy szétfoszlassuk.
2: Jogos a kérdés, és azt gondolom, hogy ö, több aspektusból kell megköszönni a dolgokat. Egyrészt ö, nekem nagyon sokáig szerencsém volt, ugye ezt mindig hozzá szoktam tenni, hogy a szerencse, az, 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 az hozzátartozott a, a regnálásomhoz. Másrészt azt gondolom, hogy a rendőrség tehetetlensége, a rendőrség ö, elhivatottsága, illetve a túlságos magabiztossága tette őket annó nevetségesé. És de ugye konkrétan sose felejtem el a napkertében, ugye még a megszűnt beszélünk beszélünk. Abban az időben bement az országos ö, ö, kommunikációs igazgató, a doktor Garambelgyi úr, és hát ugye azzal haknizott, hogy meleg lettem, meg, meg mit tudom én milyen meleg bárokban járok. Hát megpróbáltak mindenféle lejárat lejáratni, lesározni, és, és azt gondolom, hogy ez, ez egy stílustalanság, mert az, hogy, hogy valóban fegyverrel elveszem emberektől a pénzt, ez azt gondolom, hogy semmilyen normális, demokratikus, meg kevésbé demokratikus országban nem oké. Okay. Hogyha a jogot nézzük, akkor sem, ha a tiszprancsot ott nézzük, akkor sem szabad, tehát másnak a, 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 a vagyonát, az értékeit nem szabad elvenni. Persze. Az, hogy a rendőrség ezt, ezt rosszul kommunikált, és ezt utólag elismerték, na ezért volt szerencsém. Tehát uh-huh. ők túlságosan magas lóról próbálták osztani az észt, és folyamatosan ugye kommunikációs hibákba bocsátkoztak, és azt mondom, ezt nem én mondom, hanem azok a szakemberek, akik, akik ezt, az, ezt az ügyet kivesésték. És én ezt, lényegében ezt lovagoltam meg, de akaratomon kívül. Tehát a rendőrségnek a rossz kommunikációjának köszönhetem, hogy, hogy így is megosztva ember vagyok, de aki kedveltek, pont azért, mert azt látták, hogy ott a hatalom, és ők, ők zsigerből megpróbáltak mindenféle úton és útfélén lejáratni, és hát olyan valós meg valótlan dolgokat állítani, ami nem felelt meg a valóságnak. Amellett nyilván, amikor az ember ráfogja valakire a fegyvert, az nem egy jó dolog. És én ezt tudom, mert ugye sokáig abban hitben voltam, hogy mivel nem tapadt vére a kezemhez, én egy faszacsávó vagyok, mert mert nem bántottam senkit. Aztán találkoztam olyan emberekkel, akiket kiraboltam. És volt, aki a mai napig nem bocsájtott meg, mert azt mondta, hogy hogy ő egy olyan lelki sokkon ment keresztül, olyan lelki traumán ment keresztül, amit nem tud kezelni. És én a macskától is elnézést kértem, és egyszerűen nem bocsájtott meg. És valóban az országnak az egyik fele kedvel, a másik fele nem kedvel, ezzel nem tudok mit csinálni. Én egy dolgot tudok, hogy én ezeket a dolgokat, amiket elkövettem, azért leültem a büntetésemet, úgymond bűhődtem, körbenéztem, és elfogadtam azt, hogy a világ az így van kitalálva, hogyha valaki valami rosszat csinál, annak kell legyen egy következménye. És az én életem, az én pályafutásom meg az én 54-ében pont erről szól, hogy, hogy ennek van egy íve, és ennek az ívnek most ott tartok, hogy, hogy valószínűleg a jó oldalán állok, legalábbis bízom benne, de ezt, hogy nyilván a környezetemet kéne megkérdezni, illetve a feleségemet, hogy, hogy mennyire vagyok hiteles ember.
1: Na most ez abszolút igaz, és teljesen egyetértek, és ráadásul ugye a rendőrség kommunikációját, meg a te saját utóéletednek a kommunikációját figyelembevéve, vagy ezzel összefüggésben érdemes megígézni, hogy te elvégeztél egy, egy kommunikációs főiskolát, és diplomát szereztél kommunikációból, és ezt nagyon jól tetted, nem csak azért, mert képeszted magad a börtönben, kerámikus szakmát is kiválóan megtanultál, angolul is tanultál, hanem azért is, mert így tulajdonképpen bele is tudtál állni szakszerűen a börtön utáni életednek egy nagyon fontos küldetésébe jelesül, hogy hogy az ennek tanulságait e,
2: profin kommunikál a világ felé. Nem csak az, hogy profin kommunikálni, nem vagyok szakember. Tehát ugye én csak egy laikus e, egyszer ember vagyok, viszont én ugye megégettem magamat, és voltam mind a két oldalon, illetve most már vagyok a másik oldalon is. És mindig mindig azt mondom, hogy nagyon fontos a hitelesség. Nagyon fontos az, hogy amit, amit mondasz, az 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva is úgy legyen. Tehát ugye ellentétben a, a politikusokkal, ellentétben azok az emberekkel, akik, akik egyszer piros más meg kék, meg harmadszor, meg hopi Tehát én, én egy dolgot közvetítek, hogy amit csináltam, azért, azért vállaltam, megvállalom a következményeket, viszont igyekszem hiteles lenni, és igyekszem olyan dolgokról beszélni, hogy az, amit én csináltam korábban, az nem egy járható út, és pont ez egésznek ez a, ez a, a tanúsága, hogy igenis van, van, van értelme annak, hogy az ember a börtönben tanuljon, képezze magát, és arra abban a rendszerben, ami arról szól, hogy tisztességes életforma.
1: És mondd, te nem érzel abban egy nagyon nagy ellentmondást, hogy végül is országos hírnévre a bűnözés útjával tettél szert. Ugyanakkor ennek folyamányaként van módod arra, hogy ezeket a pozitív üzeneteket is megozd. Szóval nincs ebbe egy, nyilván ez a sorsodban van most már kitörölhetetlenül beépítve, de nem, hogy dolgozott fel, inkább azt
2: kezdem ezt az ellentmondást? Hát nagyon nehéz, amikor főleg keramikusként kint állok a standomnál, és mondjuk, mondjuk városról, városra járok, ott is azért megoszt a személyiségem, és nagyon sokszor például úgy veszik meg tőlem a kerámiát, hogy mindegy, hogy mi csak tőlem legyen, legyen valami szuvenírja. És ilyenkor mindig meghal a lelkem, mert úgy vagyok vele, hogy hát most elvisz és kiteszi a polcra, és akkor oda a szomszédnak el fogja mondani, hogy tőlem vett valamit. Én azt vallom, hogy, hogy sajnos ez igaz, hogy a múltamból idéző megélek, illetve azt azt fordítottam előnyömre, de azt gondolom, hogy ezért nagyon sokat tettem. Tehát ugye amikor nagyon sok keramikus többek között ezért után, hogy nekem mekkora marketing oldalon van meg, hogy milyen PM, milyen PR, Jó, de bármilyen mert... más
1: szakmát választottál volna, akkor ugyanez lenne. Egy, egy
2: dolgot tudnod kell. Ide is úgy jöttem, hogy meghívtatok. Tehát én soha Persze. az életemben egyetlen egy televízióban, egyetlen egy műsorba pedig elhiheted, jött hozzám az Aljaze kezve kezdve a BBC, a, a Discovery, az HBO, tehát mondhatnék nagy cégeket, senkit soha nem hívtam föl, egyetlen egy magyar újságírót nem hívtam húztam fel, hogy figyelj csak. Gyere, légy szíves, Persze. írd meg, hogy a kutyámnak nyolcszába van. Tehát soha nem csináltam, ilyet. Mindig megkeresnek, és hogyha megkeresnek, akkor azt igyekszem tartalommal megtölteni. Tehát, hogyha én elmegyek egy műsorba, ott mindig az a szempont, hogy, hogy én igenis egy, egy olyan ember vagyok, akinek kettős volt a személyisége. Ma már keramikusként dolgozom, és abból tartom el a családomat, és ez az egésznek az üzenete. Nem az, hogy mennyi és rabolj ki 50 bankot, hanem az, hogy ha már bekerülsz egy rossz helyzetbe, azt próbáld kiaknázni, és próbál meg úgy kijönni ebből a helyzetből, hogy javadra fordítsd. Az, hogy én így fordítottam, ez nagyon sok mindennek a köszönhetője, többek közt azoknak az embereknek, akik bent a börtönben segítettek, a nevelőknek, a, a börtönparasnoknak, hogy lehetőséget kaptam. De én ezért elég keményen megizzadtam, és elég keményen szenvedtem. És...
1: Mondaná és... erre egy-két konkrét példát, akár nevesítve, akár csak magát a Mozartant, hogy mi volt az a pont, amikor te ott elítélként Először rádöbbentél először is arra, hogy amit elkövettél, az nem csak egy ilyen menő vagány valami volt, hanem nagyon súlyos bűn emberek ellen, meg vagyon ellen, és mi volt az, ami, ami először ember számba vett téged
2: újra és felemelt és? így megadta az esélyt az újrakezdésre. Eléggé komplex maga a kérdés is, de Igen. azt hiszem, hogy nagyon sokáig, hosszú-hosszú évek, köze közel három évtizen keresztül bármilyen helyzetbe kerültem, mindig másokat hibáztattam és Eljött egy pillanat az életemben, amikor, amikor szembe kellett nézzek önmagammal, bele kellett a tükörben, és ez akkor történt, amikor 2002-ben soha nem felejtem el. Az újságból tudtam meg egyébként, hogy az édesapám meghalt. És ennek az volt a, 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 a is vonatkozása, hogy már apám azt mondta nekem nyolc évesen, de lehet, hogy 9 éves voltam, hogy film a börtönbe fogsz megrohadni. És én ezzel a puttonnyal éltem hosszú hosszú éveken keresztül, hogy folyamatosan ezt kaptam otthon, hogy semmirekelő vagyok, hogy soha semmire nem viszem, nem tanulok, nem képzem magamat melesleg apámbanak nagyon sok mindenben igaza volt, de az a helyzet, hogy a veréssel egy gyereket nem lehet neverni, legalábbis én ebben nem hiszek, és én megfogadtam a gyerekem, ez egy ujjal nem fogok hozzányúlni. És amikor apám meghalt, akkor szembesültem azzal a tudattal, hogy, hogy végülis valószínűleg ezt a csatát ő fogja megnyerni. Te és de... akkor kaptam 17 évet, és ez volt az egésznek az elgondolkodható része, hogy Apámnak a jóslata, a víziója beteljesült, és akkor döntöttem azt, hogy muszáj változtatnom, mert hogyha nem változtatok az életemen, mert ugye mindig átoltam a felelősséget, vagy a büntársra, vagy a bíróra, vagy a unokatestvére, mindig volt valaki, aki aki ő rontott el. És azt szerettem arra, hogy, hogy először magamba kell rendet csinálnom, és hogyha magamban rend van, akkor, akkor a világot is el tudom fogadni. És az apám halála volt az első olyan katarzis, amikor azt mondtam, hogy muszáj változtatnom, mert ha nem változtatok, akkor az öreg fog nyerni, és ezt a meccset nem szeretném, hogyha ő nyerné meg. A kérdés második részére is még térjünk vissza, vagyis hogy mikor volt az, amikor
1: először úgy érezte, hogy újra emberszámba vesznek, és ezt felemel, de ide hogy szúrjak be egy, egy megjegyzést, hogy nem tudom, tudod-e, hogy például a Biblia az úgy beszél e, a, magáról a beszédről, az emberi beszédről, mint aminek e, sorsbeteljesítő, sorsformáló ereje van. Tehát konkrétan a példabeszédek könyvében Salamon azt mondja, hogy mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, és amint kiki él vele, úgy fogja learatni a következményeit, a gyümölcsét. És ilyen értelemben ez mindannyiunk számára, de gondolom számomra is tanulság, hogy, hogy, nem, csak, hogy a, nem csak a fizikai bántalmazásra, hanem hogy hogyan nem szabad beszélni a gyermekeinkkel, hiszen én azt gondolom, hogy egy ilyen kemény, durva beszédnek önbeteljesítő ereje van.
2: Így van. Megmondom őszintén a Bibliát gyerekkoromban ugye vallásosként nevelkedtem, és ugye az más kérdés, hogy kilenc évesen kitiltottak a templomból, mert a papnak megittem a meg a, mivel éhes is volt, a mozostjáit is megettem, és, és óriási cirkusz volt, ugyanis ez pont húsfét vasárnapján előtt, ugye a nagy szombaton, illetve a nagy pént, nagy, nagy pénteken odaállítottak, hogy vigyázzak a Jézus testére, és hát ugye nem jött a váltás. És hát ugye elcsortam onnan is a kis lóvét, és gyakorlatilag uh, 9 évesen már megittam valami kis. Bementünk ott egy helyi boltba, és vettem valami, mit tudom én, milyen kis likört, vagy akármit. És ugye nyilván utána bátrabb lettem, és ebbe egy óriási cirkusz lett, hogy a papnak az ósa készetét ugye az öt éves ósa megettem, és ugye a húsvét vasárnap nem tudtak misézni. És hát mondta a plébános úr, hogy soha többet nem kell menjek, se hittanra, arra, hova. Tehát én azért próbáltam ugye a vallással valamilyen szinten megbarátkozni, de gyerekkoromban, Annyi, annyi ilyen ellentmondásos dolgot láttam, illetve ugyan tanultam utána, illetve történetből kifolyólag is a különböző dogmákat, a különböző vallásokat próbáltam, ugye akár a keletit, akár a a judaizmust, vagy bármelyik más vallást, ugye volt időmben, ugye nem ment a hetes busz, és ugye volt időmben olvasgatni, és érdekeltek a különböző izmusok. Csak egy baj volt ezzel az egésszel, hogy nagyon kevés hiteles vallási vezetőt találtam, aki, aki szerint azt mondjam, hogy, hogy, hogy igen, ez az, ez, az, ez az én útam, és ezt kell járnom, ez az ember lesz számomra hiteles. És éppen ezért úgy vagyok ezzel, hogy én tiszteletben tartom mindenkinek a felekezeti hovatartozását, én elfogadom azt, hogy ki milyen vallásban hisz. Az én nagynénémet a 5 az orvosi egyetemen, amikor kirugták egy egy vallás irányultság miatt, és azóta ugye én ezt gyerekként is megéltem ezeket a dolgokat, és ma, mai napig úgy vagyok vele, hogy, hogy én elfogadom a vallást, csak én, én ezzel most azért nem, nem tudok foglalkozni, mert ott a két gyerekem, és ezeket még föl kell neveljem.
1: Persze, én most nem is mint egy vallásos Bilágos. állítást mondtam ezt, hanem mint egy olyan örökbölcsességet, amely hitem szerint az Isten szájából származik, és nincs benne ilyen értelme semmilyen közvetítő Bilágos. elem most, hanem maga az Isten szava, és az csak megerősíti azt, a, azt amit te az élettapasztalatod is átéltél, vagyis hogy egy ilyen kemény beszédnek milyen, milyen negatív sorsformáló erre. Ha van. már
2: a példákról beszélünk, és ugye, hogy kik voltak, például volt egy nevelőm, aki, aki nagyon sokat köztetek neki, ő volt a kultúrnevelőnk bent a börtönben, és az élet úgy hozta, hogy készítettem neki egy ilyen viszkis ö, 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 flaskát, és ez 2000, azt hiszem 2005-2006 magasságában volt, és ezt nekiadtam. Egy, egyetlen sorszámozat volt, egyetlen darab volt. És hol találkoztam ezzel az illetővel? A, a Fradi meccsen. És egy városnak a rendőrkapitánya most már, és ha, ha akarod, megmutatom, a, a, amit írt, elküldte nekem ezt az üveget, mert azt mondta, hogy nálam van jó hely, mert ezt én készítettem, és nagyon köszöni, hogy ő eddig őrizhette ezeket a dolgokat. Hmm. De hogy találkozok ilyen jellegű emberekkel is, akik... akik pozitívan állnak hozzá az én személyemhez. Nyilván itt is egy megosztó ember vagyok, mert valakik a halálba kívánnak, mert azt mondják, hogy mit, mit pofázik ez itt össze-vissza meg. Mert ugye nyilván olyan a, a hatalmasságok részéről azért ott sok hely nem kedvelnek engem, főleg ezek a, a nagyon magas pozícióban lévő emberek. De összességében azért rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik, akik segítenek és jó, jó érzések gondolnak arra az együttöltött időre, ami, ami ugye nyilván a másik oldalon állt, de ettől függetlenül megvan a, a, az a kötetlen beszélgetés, hogy hogy én nem haragszom rá, és egyébként miért kéne haragudjak bárkire is.
1: Ez egy nagyon jó példa, és innen fogjuk folytatni, illetve azzal, amit félbehagytunk az előbb, hogy mi volt az az első pillanat, amikor érezted, hogy újra partnerként kezelnek és felemelnek. Azért uh, szeretnék erről beszélni, hogy, hogy akik esetleg még lefelé tartanak ezen a pályán, uh, legyen fényszámokra az alagút végén. Uh, most elbúcsúzunk a Spirit FM hallgatóitól, viszont podcast formájában a harmadik részt is hallhatják, hallhatjátok Am a Volt Viski Rablóval, reméljük, hogy eddig is izgalmas volt, és ezután is az lesz.
0: Rock Térítő Plus Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock and roll valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rock Plus Pajortamás műsora a Spirit FM-en.